0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz, la radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia, y esta busca su expresión, si en radio o televisión, la sintonía nos hermana, no esperemos la mañana, los derechos son acción.
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez, esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 9 de marzo de este 2022. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a nuestra defensora de las audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Qué tal, Ana Cé? encantado de saludarte en un día que se ha convertido en un día emblemático también.
2: Claro que sí, José Ángel Domínguez, muchísimo gusto en saludarte. Y bueno, sí, aunque es. Entiendo que esto se está transmitiendo el El miércoles 9, 9, y ayer eran de ver. era de haber ocurrido bastante. Bastante. eh, Pues bastantes cosas, ¿no? Como han venido ocurriendo los últimos 8 de marzo, pero bueno, pues no podemos abstenernos de hablar de un tema tan relevante, sobre todo en voz de tu servidora que se declara en resistencia.
0: Por supuesto, y eh, pues. Adelante. Eh, Se puede poner en contacto con esta Defensoría, el correo electrónico es audienciasre.gov.mx. En Twitter estamos desde luego como arroba audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE. Y al estar en resistencia, mi querida Ana C., bueno, pues este implica muchas cosas, implica que hay... Una lucha, que hay una guerra, que hay distintas estrategias, que hay muchos eh, puntos de vista tal vez en torno a un problema. No sé si quisieras abundar un poco antes de presentar a nuestra invitada.
2: Cómo no, pero también quisiera eh, dos segunditos tomarme, mi estimado José Ángel, para atender a nuestras audiencias muy concretamente, eh, comentar que sí recibimos la relatoría puntual que nos envía eh, el Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro. Digamos que estamos en este caso entre gestionando o mediando eh, sin querer, o más bien a, a, porque nos escribe este movimiento, que es Modeboku de Tancítaro, eh, frente a la Mesa Nacional de AMARC México. Entonces, lo que hemos hecho es estado reenviando y consultando, aprovechando la buena relación que hay con, con esa defensoría y la AMARC, Nada más, eh, digamos que la queja de esta radio comunitaria y bueno, ahí está, para todas nuestras audiencias que quieran consultar la relatoria más puntualmente, la vamos a incluir en el informe y también es un caso en el que ellos argumentan censura y seguramente sí es, fíjense, ahora sí que sí es. Entonces, bueno, eso y saludar a, la, a las personas que nos han seguido por Facebook y con eso ya podemos entrar en materia. Es que como, como defensora de los derechos humanos, que lo soy, En este espacio y gracias al honor de de, que me hayan escogido como tal, somos defensoras de las audiencias, defendemos los derechos a la información y también, por supuesto, todos los derechos humanos se acaban dando la mano. Entonces, el derecho a la igualdad que tienen y todos los derechos humanos que tienen las mujeres, pues, es, eh, es un tema absolutamente propio de nosotras, de nosotros, de los medios, de los medios públicos, de los medios de comunicación y, por supuesto, de las audiencias y de las audiencias todas. Y para eso tenemos el honor, el orgullo y el gran gusto de tener a alguien muy de casa, pero muy comprometida con los temas tanto de radio y audiencias como de eh, Derechos Humanos. Ya hasta ahí la dejo, José Ángel.
0: No, claro que sí. Eh, Me das oportunidad de saludar con todo mi cariño a Laila Sánchez Curi. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM profesora de asignatura en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y también, bueno, pues integrante de, no sé si todavía, del Consejo Ciudadano de la Radio Ciudadana del IMER, por un lado, de Radio Educación y eh, pues una investigadora de la comunicación muy relevante. Laila, me da muchísimo gusto saludarte hoy y siempre, por supuesto. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Ana Cecilia. Bueno, nada más aclarar que el Consejo Ciudadano de la Radio Ciudadana ya no existe hace unos ya. años, pero bueno, por ahí anduve.
0: Eso fue 2016 y
1: 2017, ¿no? Sí, así es.
0: Ya, y en Radio Educación también.
1: Aquí sigo en Radio Educación? Y, este, y bueno, pues ahora, eh, pues con la primicia para ustedes de que Hemos hecho ahí unos cambios de rotación y pues me eh, he asumido ya la presidencia del consejo.
2: Ah, pues que... Justo, mi querida doctora Laila, qué emoción. Y ya este, entonces dirigiremos todo nuestro, porque ustedes deben de saber como audiencias que tenemos una, un, un vínculo fuerte. De, algún, de alguna manera rendimos cuentas como Defensoría ante el Consejo Ciudadano. Entonces me encantará ya eh, enviarte particularmente nuestros informes que los pueden consultar. De todas maneras, están abiertos al público siempre. En nuestro micrositio. Entonces, bueno, entrando directamente, si si te parece al al tema que nos conmina y y para el cual me encantaría escuchar tu voz, es justamente eh, en términos de deudas de género que son muchísimas y muchísimas en todos los ámbitos como como, era, como es de suponerse, ¿Cuáles, en tu opinión, después de tantos años de estar en medios, estar en la radio y en la radio pública, ¿cuáles son las principales deudas que tenemos con nuestras audiencias mujeres, nosotras, eh, comunicólogas mujeres?
1: Sí, bueno, hablando de la radio en general, pues eh, una deuda ha sido justamente hablar de los derechos humanos de las mujeres porque siempre ha estado presente la mujer en la historia de la radio, en la historia de los medios, ¿no? Pero, eh, pues no sé si decir desafortunadamente los grandes canales que hay en otros tipos de radio, que no es la radio pública, eh, pues han, se, se han como sentado en ciertos temas ¿no? que en vez de ayudar, creo yo, eh, a una emancipación, de las conciencias de las mujeres, a a enseñarles de alguna manera, porque los medios educan, de cierta manera, a a ser más independientes, a tomar más decisiones, Eh, se han enfocado a mucho del tema de la obligación de los cuidados, ciertos estereotipos, algunos otros temas que quedan muy cortos, en relación a los derechos ¿no? amplios que tenemos las mujeres. Entonces, bueno, pues, eh, no digo que esté mal, no no digo que ay, hay que borrar todo eso y ya quítalo, eh, no sé, que, que se invite a alguien que hable, no sé, de los cuidados pediátricos, ¿no? Para saber, o geriátricos para cuidar a una adulta mayor, etcétera, pero no debe ser nada más eso. Entonces, había una deuda muy grande de estos temas, que ahora pienso que con la eh, irrupción esta de la ola violeta, que a mí me encanta, qué bueno que llegó este tsunami de color violeta con todas las jóvenes que pues nos sentaron a la sociedad por fin a discutir esto en las mesas de cada familia, en las instituciones, en, en muchos lugares, ¿no? Y que de alguna manera, eh, en todos los medios, pues ya se empieza a hablar más, y sobre todo, poco a poco, todavía cuesta trabajo, pero poco a poco van teniendo más cuidado con el discurso, más cuidado con el lenguaje, que esto era una reticencia terrible hace años, las que llevamos mucho tiempo, sobre todo en la Academia de Comunicación, pues tratando de que el lenguaje no se exista, se aprenda por parte de quienes trabajan en los medios de comunicación y que ponían muchas resistencias. No, el periodismo es neutral, no, el periodismo este, no, eh, no puede utilizar eso porque entonces eh, pues hay como una incoherencia, te ponían como muchos pretextos. Ahora eh, te buscan, ¿no? Y ahora es eh, casi obligatorio hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un señalamiento de la sociedad y un señalamiento sobre todo de las mujeres. Esto es bien importante, hablando de derechos de audiencias, ¿no? que las mujeres pues estén tomando eh, en serio su poder como audiencias y señalar eh, lo que está mal en los medios de comunicación, que no solamente son los públicos, por supuesto, hay que reconocer el trabajo de muchas organizaciones civiles que han estado eh, poniendo o señalando todo esto desde hace muchos años, como por ejemplo nuestra querida amiga, eh, y compañera también en algún momento de Radio Educación Lourdes Barbosa con Mujeres en Frecuencia, eh, ¿no? Y otras organizaciones que incluso, no sé, los temas musicales, ¿no? Y cuidado con las palabras que se utilizan o señalar un comentario eh, de alguno de estos comentaristas en medios que hablan en la televisión o en la radio y que pueden tener expresiones misóginas, y que ya no, ya no se queda callado el público, ya afortunadamente, pues, a través de los correos electrónicos, las redes sociales, todo esto, se da o se puede dar una especie de debate y se señalan estas cosas. Entonces, hemos avanzado un poco en eso, ¿no? Pero sí, todavía hay bastantes deudas porque no todos los medios entran en esto, ¿no? Finalmente, eh, hay para algunos muchos intereses económicos que no les permiten o no quieren Entrar de lleno a trabajar de esta manera con las mujeres, ¿no? Con, con, en los contenidos ni con sus audiencias femeninas.
0: Qué menudo reto tienen o tenemos en el ámbito de la comunicación para eh, abatir esas inequidades, Laila Nacé. Me gustaría, bien lo personal, ver a mucho más mujeres. Eh, los medios hablando de todos los temas con perspectiva de género, por supuesto, y también más hombres escuchando y reflexionando en todo en todo esto, porque esa es la otra parte del binomio que a lo mejor eh, no está funcionando del todo, ¿no?
1: Así es, ¿no? Eh, este asunto de la participación masculina y hablar de las masculinidades y pues sobre todo ustedes como hombres, ¿no? De tratar de trabajar en ello y preguntarse, bueno, si las mujeres tenemos 300 años de lucha o tal vez un poco más y pues fíjense en 300 años cómo ha ido el avance, poco a poco, gota a gota, pues en la parte masculina que apenas empieza a vislumbrar ahí de qué se trata este cambio y, eh, y que pues se, o se adapta o o va a seguir, ¿no?, todo un conflicto, porque ha sido muy difícil justamente, ¿no?, tener una igualdad y una equidad, porque, pues, lo que vemos desde el movimiento, lo que vemos desde los análisis académicos, es que los varones no se están poniendo mucho las pilas para debatir estas cosas, ¿no?, o que cuando debaten, terminan abrazándose y diciendo, ah, sí, esas viejas locas, ya no hay que hacerles caso, ¿no?, este o que piensan que porque lavaron tres trastes, ah, ya está deconstruido, pues no. Porque esto es todo un proceso, un proceso personal. A mí cuando me preguntan, ¿no? Bueno, esto de estar en el feminismo, de hacer en el análisis, pues no es que te leas dos libros y te aprendas tres conceptos, porque eso lo hace cualquiera. Y desafortunadamente, ¿saben qué? Está pasando. Hay mucha gente que cree que porque leyó, dos, tres libros sobre la historia del feminismo, ya hasta se atreve a dar conferencias, ¿no? Cuando pienso que, y lo vivo además en carne propia, por eso lo pienso, eh, es un proceso de un trabajo interno muy fuerte, donde una tiene que cuestionarse muchas cosas, donde te ves al espejo y lloras, y te cuestionas todo lo que el patriarcado te ha enseñado y cómo quitártelo de encima, y es súper complicado, así que no es que leas un libro, es también tus prácticas cotidianas, tus prácticas sociales, comunitarias, pues es una relación muy compleja con la sociedad y que uno va aprendiendo paso a paso. Entonces, claro que sirve leer textos, claro que sirve ir a cursos, Claro que sirve escuchar radio educación y estar escuchando estos contenidos, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos, pues, que se haga un trabajo realmente de mucha profundidad de conciencia, ¿no? Y
2: eso, pues, lleva un tiempo. Eh, bueno, ¿ibas a decir algo, mi querido José
0: Ángel? ¿No? No, 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 nada más que sí, son prácticas de vida cotidianas, mi querida Nace, ¿no? No es fácil, y desaprender de construirse, en el caso de los varones, o sea, tenemos mucho que aprender ciertamente de esta lucha, este trabajo, pero pues eh, yo soy optimista y espero que pronto eh, pues, nos, eh, nos caiga el 20, como dice la doctora Sánchez Curi.
1: Sí, fíjate que antes de que hable Ana Cecilia, eh, eh, me haces recordar que alguna vez Carlos Monsiváis dijo que la única revolución del siglo XX que había tenido logros reales había sido la revolución feminista, y que eh, pues, eh, la desigualdad estaba en que las mujeres habíamos avanzado muchos metros y los hombres ninguno. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el reto y el compromiso, para, eh, pues, seguir, ¿no? Seguir en el camino, porque no se trata eh, en este movimiento de ver quién tiene más fuerza o quién es mejor. Hace rato tú eh, incluso usaste una palabra que yo cuestiono mucho, ¿no? Este rollo de la guerra y, y que esto es una guerra. No, la guerra es contra las mujeres, ¿no? Porque la, eh, el asunto del feminicidio, el asunto de la discriminación, de la violencia feroz que hay en todo todo el mundo, en muchas culturas contra las mujeres. Es la guerra contra las mujeres, pero no es que el feminismo sea un campo de batalla y quiera la guerra, al contrario, ¿no? Se busca que todo se transforme desde otros parámetros. Y entonces, pues, cambiar todo ese asunto bélico, porque miren lo que pasó el fin de semana en ese estadio donde, ¿no?, pues, eh, el machismo eh, recalcitante, el machismo feroz, mata, ¿no? Y mata también hombres y lo estuvimos viendo y pues creo que ese es un análisis serio que
2: tenemos que hacernos en la sociedad. Yo quisiera eh, que, que, que lanzarte una pequeña rafaguita de cosas porque me, me, me has venido provocando, mi querida doctora. Eh, la primera es que eh, efectivamente todavía mediáticamente ni todas las personas que estamos haciendo medios desde redacciones, desde la locución, etcétera, estamos eh, también preparadas como quisiéramos para, como yo quisiera, por lo menos para que, que se estuviese para la deliberación pública y justamente el tocar los derechos humanos de las mujeres. A qué me refiero muy concretamente a este señor que está plantado ahí siempre en las conferencias de gobierno federal y local, que se llama Marco Olvera, creo, de la revista Énfasis, que seguramente viste porque giró por todas las... Por todas las eh, por lo menos por todas las eh, chats y grupos y enlaces feministas que se refiere a las mujeres como feminazis y otra vez se vuelve a prequejar, fíjate, que, qué interesante, a prequejar de lo que va a poder ocurrir mañana, o sea, ayer, cuando estén escuchando esto. Entonces, este interesantemente, la jefa de gobierno eh, me hubiera encantado que lo hubiera regañado, parado, en seco, y hubiera, ¿no?, este transformado la pregunta en términos de lenguaje porque el lenguaje es importante. Bueno, pero hasta ahí dejo, eh, tienes razón, todavía no nos expresamos de manera porque está muy arraigado el el machismo y la cultura patriarcal, pues por siglos en nuestra cultura entera, entonces es complicado, pero ahí vamos. La segunda es el ahí vamos, luego me parece insuficiente. Esa sí, esta es una pregunta muy concreta. ¿Cuál sería tu diagnóstico en términos de la salud si midieras la temperatura de qué tan avanzados estamos estamos en México hoy, 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 eh, en términos de de medios y expresiones públicas. Y y no solo me refiero a las jóvenes en resistencia, a las jóvenes en lucha, a las y y los jóvenes que están eh, luchando por los feminismos, y eh, por otras formas de maternar, etcétera, sino también a cómo se expresan nuestras propias autoridades, incluidas, ¿no? Por un lado hay muchas mujeres, pero no, no las siento que se estén expresando, por eso vinculé un poco eh, eh, en términos en favor de las mujeres, ¿no? Ese es cómo se están expresando mediáticamente porque de eso trata también el estar vigilantes como audiencias. Y la última pregunta de esta tanda de rafaguita es eh, si nos puedes eh, puntualizar Brevemente, ¿qué es el mansplaining que veo que se sigue dando en la política en general de manera muy fuerte, sobre todo ahora en las guerras de afuera, en las guerras de adentro, desde desde Ucrania, Rusia y la ONU, hasta lo que está ocurriendo aquí, hasta otra vez parece que están eh, como los señores en guerra, ¿no? Como decías tú, que eh, otra vez el machismo así y y el lenguaje, cómo se transforma ahí, pero también en las propias... Conferencias, eh, ¿no? O en en, en el discurso público está prevaleciendo esto. Y seremos mejores para escuchar las mujeres, escucharemos con toda la cuerpa, digamos, Y, y un punto más. Una información, en términos de audiencias, en nuestros informes, reportes y estadísticas, en 2020 todavía había habido, había habido un crecimiento, muchas más mujeres se contactaban con esta defensoría y luego, 20, y luego a lo largo del 2021 se empezó a bajar, bajar, bajar y hasta ahorita no, no se ha remontado, digamos, otra vez se bajó. Estarán, estaremos más ocupadas en cosas mucho más importantes como defender nuestros derechos.
1: Bueno, a ver, voy a tratar de de contestar todo esto porque son varios temas, ¿no? Eh, Respecto al eh, señor este que usa la palabra feminazi, bueno, yo creo que ya no hay que darle más foco porque eh, pues sabemos que llamarnos así a quienes estamos luchando por los derechos de las mujeres y las niñas en un país feminicida, ¿no? Y donde hay un infanticidio feminicida muy alto eh, también, eh, no merece la pena, ¿no? Es un insulto para todas esas víctimas, no solamente para las que estamos luchando. Entonces, bueno, pues, eh, yo ahí lo dejaría porque no tiene mucho caso. Solamente decir, pues, que es una falta de respeto y es una falta de desconocimiento, ¿no? Que, eh, histórico de dónde viene esa palabra. Eh, pues eh, dentro de todo justamente hablando de la guerra contra las mujeres pues casi casi piden nuestro exterminio ¿no? como que no deberíamos existir y bueno pues eh, respecto ¿no? a los discursos en los medios y, y si hemos avanzado pues sí vamos avanzando gota a gota se ha, se ha transformado pero te decía hay un, ha habido mucha resistencia ¿no? incluso en la academia hay mucha resistencia a mí me tocó el año pasado, eh, dar eh, unos cursos a profesores y profesoras de la UNAM sobre el lenguaje incluyente no sexista, y, y bueno, los debates se ponían re buenos, ¿no? Porque siempre apelan a, a las formas gramaticales, a que no podemos cambiarlo, bueno, ¿no? Y entonces, bueno, eh, tenemos ahí que estar
2: recordando, ¿no? Eh, ¿cuáles son a, lo ca- gen- a lo genéricamente humano, ¿no? A, a lo genéricamente, bueno, cuando justamente eso fue lo secuestrado. Sí,
1: y, a, y además, ¿no? Pues eh, usan de argumento la gramática, como si la gramática no se transformara, como si la gramática... Bueno, eso quiere decir que también no hay a veces mucho conocimiento de cuáles son los procesos lingüísticos que, donde la cultura y la sociedad entran, ¿no? Y que, pues, eh, desde la pragmática, hablando de temas de lingüística, pues si tú vas utilizando palabras constantemente y la sociedad las acepta, pues eh, se, va, se va cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, los medios también han sido reticentes, pero poco a poco, ahí van, poco a poco se va abriendo. Tampoco queremos que de un día para otro, que bueno, que algunos eh, este, conductores, algunos periodistas, ¿no? Pues poco a poco lo van tomando en otras hay todavía mucha burla, ¿no? Se burlan del lenguaje incluyente no sexista, se burlan de la lucha de las mujeres, pues por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando y qué bueno que tenemos a Radio de Educación y que tenemos un pool de medios públicos que está trabajando en esto, ¿no? Por lo menos. Eh, Y respecto al mainstreaming, pues sí, se sigue dando porque se sigue considerando que las mujeres pues nuestra voz no vale, ¿no? Nuestros conocimientos no valen, entonces pareciera que alguien tiene que venir a ponernos en su lugar, ¿no? Y explicarnos cómo es la vida y qué debemos pensar y qué debemos decir todavía. ¿Por qué? Pues justo lo que comentaba con con José Ángel, ¿no? Eh, Hay que hacer una revisión muy profunda de parte de los hombres de cómo han construido su masculinidad, cómo la cultura patriarcal los ha construido como hombres. Pero eso les toca a ellos, ¿no? Eso les toca hacer esa reflexión a ellos, así como las mujeres eh, desde hace muchos años y muchos siglos nos hemos reunido en pequeños grupos, en seminarios, en, En, en muchos espacios, hasta en el café, hablando de nuestras propias situaciones, de nuestras propias problemáticas y tratando de buscar pues transformarnos, ¿no? Porque también estamos construidas con ese, eh, esa cultura patriarcal, y por eso también, pues, de repente, vemos este, compañeras que en vez de ser aliadas, pues atacan, ¿no? Eh, pero bueno, entendemos que es parte justamente de ese, de ese proceso. Es decir, nacer mujer no te hace con una conciencia de los derechos de las mujeres, ni ser feminista, ¿no? Todo esto se va aprendiendo en el camino. Afortunadamente, las niñas ahora. Eh, ¿no? por todas nuestras ancestras y por las que estamos ahorita, pues tratando de poner un granito de arena, ya sea en el aula, ya sea en los medios, ya sea en la calle, ya sea en la tribuna, donde sea, pues ya tienen unos modelos femeninos, ya escuchan este discurso, ¿no? Por ejemplo, mi hija ya tiene 18 años, pero desde chiquita ha escuchado todo esto, ha convivido con muchas mujeres, ¿no? Este que están en la lucha, ha escuchado estos discursos, pues de alguna manera, Ya ha aprendido que la vida es otra cosa y que nadie puede pisotearla, nadie puede decirle ni cómo se vista, ni cómo debe ser, ni cómo debe pensar, porque ella ya tiene una voz para defenderse, ¿no?
0: Lo cual celebramos enormemente, por supuesto, y nos llena de alegría, a mí en lo personal, por supuesto. Pero en esta otra dimensión política, por ejemplo, el día de ayer hubo una marcha, la entrevista la estamos haciendo un día anterior, tenemos dos minutos, y de repente hay una dimensión política también ahí eh, que tiene que ver con eh, un movimiento que es eh, muy importante, transformador, básico, que puede estar infiltrado.
1: Pues mira, eso se ha especulado mucho, realmente no nos han dado pruebas de ello, porque pues también venimos como de una cultura de muchos años, de un sistema, ¿no?, o de de otros partidos que gobernaron, que tenían estas prácticas. Entonces, también descalificar así nada más de, de decirlo porque intuyo, no, yo quisiera, yo como investigadora además, ¿no?, esté usando métodos científicos, quiero que me demuestren y quiero que me digan quiénes son las infiltradas o infiltrados, porque solamente se dice por la superficie, pero no se ha investigado o no se muestra. Y entonces eso eh, hace que la sociedad incluso se confronte ¿no? con las propias mujeres, eh, que se desconozcan las maneras de la lucha, en vez de entender por qué está sucediendo esto, por qué hay que llegar hacer unas manifestaciones tan visibles e incluso dicen violentas para que volteen a verte pero yo lo que digo es si no fuera así no estaríamos ahorita con eh, las instituciones preocupándose por las mujeres no se estaría cambiando los libros de historia incluyendo a las mujeres
2: pues muchísimas gracias eh, querida doctora te escuchamos a ti y a todas las audiencias en este espacio de la defensoría de las audiencias con toda la cuerpa. Muchísimas gracias por haber aceptado y, ve, y venir y asistido.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estoy siempre cuando me necesiten, Este siempre y cuando, ¿verdad? El tiempo a veces no nos permite en el momento, pero ahí estoy con
0: mucho gusto. Pues te agradecemos muchísimo eh, esta charla, esta invitación a la reflexión, hay mucho que pensar, mucho que hacer, mucho que transformar en todos los órdenes te mando un abrazo mi querida doctora Laila Sánchez Curi, agradeciéndote este tiempo eh, de mi parte personalmente y estoy seguro si es que algunos varones escucharon Ojalá los hayas invitado a la reflexión. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por escuchar el correo electrónico al que pueden dirigirse es arroba, cultura, punto, go, punto, mx. En Twitter estamos como arroba audienciasre. En Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Los esperamos en una nueva emisión el próximo miércoles a las 17 horas aquí en Radio Educación.
2: En México los derechos de las audiencias